0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco veia estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 24 e estamos aqui com quem? Com a grande Necas. A Necas é uma pessoa com a qual eu me cruzei nos caminhos da vida e que... Vou ser honesto, nós nunca falámos muito, mas eu ouvi falar muito. Porque... Um, se vocês se recordam, e se vocês vão daqueles ouvintes assíduos, já desde o primeiro episódio, o segundo episódio do podcast foi com uma pessoa chamada Felipe Mendes, que é um dos meus melhores amigos, uma das pessoas com quem eu tenho mais proximidade. E ele foi pioneiro da NECAS, Exatamente. ela era a dirigente dele. E eu ouvi falar da NECAS, ai a NECAS isto, e a NECAS aquilo, e a NECAS acolá, e a NECAS assim, e a NECAS assado. Eu tipo, ouvi tanto falar da NECAS. E no entretanto, Porquê eu convidar a Necas? Não convido a Necas como escoteira, aliás, agora está fora do ativo. Convido a Necas exatamente pela área onde ela trabalha. Ela é técnica de redução de risco numa instituição e é exatamente na área das drogas, do consumo de drogas de forma segura. Um, vamos falar um pouco sobre isso? Antes de mais, assinar a cena. Okay. Assinar.
1: Obrigada pelo convite. Aqui. Já me envergonhaste aqui, tipo, primeiros 2 segundos, eu já estou com vergonha do que é que o Felipe fala de mim. Ok, então bora lá. É por o hashtag do número do episódio, não é? Exatamente, hashtag 24. Então eu vou, vou,
0: vou assim falando um pouco do que é que eu fui ouvindo. Ah, a Necas não me deixa tirar a prova do consumo uh, das drogas e, e em como eu, eu sou consciente do consumo das drogas, é não fizer uma, uma conversa com ela sobre isto ou sobre aquilo ou não fizer uma apresentação assada e só e não sei o não sei o que. Então, mas porquê? Ah, porque ela trabalha nisso e ela sabe imenso. Sim, sabe imenso? Sim, não estás a perceber? A Necas fala boé disto e ela sabe boé. Explica isto em termos de pessoas normal.
1: Então, um pipe é exagerado. Começa por aqui. Podes pôr isso ali? Dois, posso. Então, então no fundo, uh, eu, eu trabalho na área das drogas há 14, 15 anos, mais ou menos. Ou seja, foi o, o primeiro trabalho que eu tive na vida foi nesta área e depois umas portas abriram outras e, e por sequência fiquei.. trabalhei sempre assim um bocadinho nesta área. E a área do consumo de drogas tem muitas muitas vertentes, tem a vertente da prevenção, que no fundo o objetivo é dar competências para que as pessoas não consumam substâncias, pronto tem uma vertente de tratamento, no fundo pessoas que têm um consumo problemático ou de alto risco de drogas, tratar e ajudar as pessoas para, do ponto de vista das pessoas deixarem de consumir, uhum. e tem, entre outras vertentes, uma vertente da redução de riscos e minimização de danos, que é assim um palavrão mas que é, foi sempre a área onde eu mais ou menos trabalhei e é a área que eu mais gosto. Pronto, que é uma... a redução de riscos é o quê? Isto para, para explicar onde é que eu trabalho e, e se calhar, tomo tom depois que vai ter esta conversa. <risos> então, a redução de riscos é uma abordagem uma lista e que luta pelos direitos das pessoas que usam drogas. Ou seja, mais do que estar a, a pedir a, a quem consome de drogas ou a exigir que as pessoas deixem de consumir e que, e que sejam completamente abstinentes, é assumir que o consumo de drogas faz parte da vida de uma pessoa. E depois já, já podemos desmontar isto. E então, aceitando que o consumo de drogas é um direito e a alteração da consciência é um direito das pessoas, a redução de riscos o que faz é uma educação para o consumo. Portanto, uhum. dá estratégias às pessoas para consumirem de uma forma que tenha menos riscos e obtendo mais prazeres aceitando que elas podem consumir e que isto é uma liberdade pessoal.
0: E, aliás, exigir que alguém pare, de repente, pode até causar grandes danos. Porque há drogas que, se nós pararmos de um dia para o outro, podemos morrer. Que, é, é, há, há drogas que são fatais se nós pararmos de um dia, literalmente, para o outro. Sim. Pessoas eu... que são alcoólicas, mesmo, muito, muito graves. Sim, grave. é um síndrome de abstinência muito se, grande. Se pararem de um dia para o outro, há uma probabilidade das pessoas morrerem.
1: Sim, mas eu acho a, a questão é, qual é o direito que tu tens de exigir a alguém independentemente, imagina que não tem consequência nenhuma, mas tu nunca terias o direito, ou, ou pelo menos é isto que eu acredito, e um bocadinho que a redução de risco defende, que é, tu não tens o direito de exigir a ninguém que pare qualquer que seja, não é? ou que pare com o consumo. A vida é da pessoa, e a pessoa é livre do fazer, estamos a falar sempre de, pessoa, a redução de risco trabalha com pessoas com maior, maiores de idade, aptas totalmente aptas das suas da sua consciência, autónomos. E, a imposição de alguma coisa, como é a abstinência, que é: olha, eu acho que tu não deves consumir isto, é a minha opinião, não quer dizer que tu tenhas que fazer e eu não tenho o direito de te impor isto. Portanto, claro. a redução de risco, a, a, a lógica, nem é tanto a questão de eu não posso exigir que tu pares porque vai-te fazer mal à saúde parar de repente, é mais eu não tenho o direito de fazer isto, porque a redução de risco é uma questão de direitos humanos. Sim. E o direito à autodeterminação, ou seja, tu decidires as tuas ações, o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres consumir, o que é que tu fazes com o teu corpo, é teu. Pronto. O, o nosso dever, enquanto sociedade, é dar o máximo de informação às pessoas para que elas possam uh, decidir mais conscientemente se querem ou não consumir, o que é que querem, o que doses querem, como querem. E isso só se faz com acesso livre à informação e à informação credível. Portanto, tem muito a ver com esta questão de não julgar não decidir por, que é muitas vezes o que nós estamos habituados assim, tipo, se calhar mais a ouvir, e, e por isso, quando o Pipe diz, eu não posso tirar a prova sem ter uma conversa com a tem muito a ver com isto do... Não é para eu não consumir drogas, ou dizer que não há drogas, que eu sei sobre elas, ou que eu consigo decidir informadamente e eu posso, não, sim, eu posso sim, ser um ser Não é para
0: conhecer os nomes, ou os tipos, claro. ou etc., que eu sei o que, é, que é. E também não é preciso eu consumir para perceber quais é que são quais os efeitos, porque nós temos relatos, até de pessoal muito, muito, muito credível, do que é que são as experiências alucinogénicas, o que é que é o consumo das drogas hum. é, em microdoses, e o que é que isso pode ser bom para a performance das pessoas isso tudo, e tu falaste numa, numa, numa palavra que é o julgar, nós não devemos julgar, e isso é uma, uma das coisas, que tu estavas a dizer, que tinhas ouvido em parte o episódio com o Rui, foi uma das coisas que, que ele salientou, que eu já tinha falado antes, que é, nós às vezes temos de nos pôr nos sapatos das pessoas, e nós não sabemos, primeiro, a experiência que aquela pessoa passou na vida, e o porquê daquela pessoa estar uh, naquela situação, porque se for uma dependência que não seja saudável, uh, temos de também ter isso em conta, e temos de perceber de nós todos somos um, um conjunto de histórias que passámos na nossa vida. Um, uma das uh, analogias que eu gosto muito de usar e gosto mesmo de observar o mundo através destes olhos é todos nós já fomos bebés, tu já foste bebê eu também, uhum. mas agora as experiências pelas quais tu passaste, as conversas pelas quais tu passaste, uh, uh, as horas que passaste a falar sobre isto ou a investigar ou a trabalhar mesmo uh, de mãos na massa so, sobre estes assuntos, faz com que tu sejas a pessoa que és hoje em dia, que tenhas as opiniões que tens hoje em dia. E, nós temos de ter isto em atenção, tanto para ti, para comigo, como para qualquer pessoa que esteja, seja viciada, não viciada, seja que consuma ou que não consuma uhum. e retirar um bocado o, o tabu de pôr este véu da ignorância, de não julgar o outro e, e, e ao fazer isto vamos desmistificar aquilo
1: que é o tabu sobre as drogas. Sim, mas há aí uma coisa importante que eu, eu, eu vou ter que desconstruir. desconstruir. Que é. É. Então, qualquer dependência tem riscos para a sua saúde, não é? ou seja, quando tu diz, não há dependências saudáveis. A questão é: a maioria das pessoas que consomem drogas não tem qualquer problema com elas. O que acontece é, pela nossa história, pela comunicação social, a imagem que nós temos das pessoas que consomem drogas são as imagens das pessoas consumidoras de heroína ou de cocaína injetável, num estado vulnerável muito grande, muito degradado, que têm consumos de alto risco. E que mesmo estas pessoas têm direito a consumir drogas também, mas sim, a maioria, se calhar, se estivermos a falar deste tipo de pessoas e deste tipo de população, têm problemas associados com o consumo. Mas há outra franja inteira que nós não vemos, que são as pessoas com capacidade socioeconómica a, a, a média de elevada com estudos que têm um trabalho que tem que consomem recreativamente que consomem uma vez por mês que consomem todas as semanas que consomem às vezes todos os dias mas que não têm qualquer problema com o consumo de substâncias e no consumo de drogas há um espectro muito grande e tu tens desde uma relação de, de esporádica uma relação de uso regular uma relação de abusiva uma relação de dependência e obviamente todos os consumos têm riscos, mas uns têm mais riscos que outro e acima de tudo, o não julgar não passa só por dizer tipo, Ai, coitadinhos, os drogados, que estão ali, tipo não os julgar, não, passa por assumir que o consumo de drogas é uma coisa universal na sociedade.
0: E todos nós é... o fazemos, porque Sim. se nós estivermos bem consciente, beber um copo de café é, é tomar uma droga. Porque Sim, Porque claro, o café é. é uma droga, você sair com amigos e bebe duas cervejas, o álcool. Não deixa de ser uma droga. Mas agora, em. em Sim, em, e não o como em... diabolizamos,
1: sei lá, uma pastilha de MD ou, ou, ou uma ganza, etc. Não é? Tipo, nós é constante vermos. Eu achava, acho muita piada quando chega ali uma altura em que pais e, e pais, uh, uh, chefes de hospitais, ficam todos de preocupados, porque agora esta, esta é a parte que os chefes de hospitais me em cima. Ficam todos preocupados porque uh, os miúdos fumaram uma ganza. E porque souberam que, não sei quantos, fumam uma ganza. E experimentou a uh, cannabis. Mas depois, os pais são os primeiros a incentivar os filhos a tomar uma cerveja. Porque nós diabolizamos o consumo de cannabis de uma forma que não diabolizamos o consumo de álcool. E Sim. álcool é tem mais riscos a nível de, por exemplo, de, de sociais do que mais, o consumo de cannabis, e tem mais. riscos diferentes. Nós
0: não podemos ter, nós podemos ter um, um, entrar em como alcoólico, ou seja Consumo excessivo de, Sim, de álcool. Podes morrer e por diz consumo de álcool. E diz-me diz se eu errado, mas não houve ninguém que tivesse uma overdose de marijuana.
1: Não, não, não há, há, há porque o teu sistema chega a um limite em que não. Deixa
0: de. de, de Sim, e, e em que tu
1: ficas num estado em que não consegues continuar a consumir mais, né? porque normalmente é fumado e o que é que acontece? Tipo, tu ficas tão mal que não vais fumar mais. Enquanto, <risos> e, enquanto <risos> o álcool, o efeito é após, tu bebes, tens que esperar pela digestão até. E, e todas têm riscos, não há substâncias melhores que outras, tipo, o álcool não é pior nem melhor para caramba, mas é diferente. Agora, o que acontece é, há substâncias que são diabolizadas e há consumos que são diabolizados, mas na realidade a maioria de nós, como tu disseste é muito bem, consome substâncias e consome drogas, ou, 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 a maior parte dos legais, não é? E a sociedade tem, ou seja, nós temos a começar a desconstruir este conceito de consumir drogas é uma coisa errada, má. É uma escolha, não é? Tem riscos para a saúde, claro que tem, mas é uma escolha pessoal e é um, um direito que as pessoas têm de alterar os estados de consciência. E se pensarmos tipo, a vida toda nós alteramos estados de consciência. A nossa história diz-nos isto, não é? Nós, nós procuramos, nós fizemos vinho por alguma razão. Nós, os, os macacos fermentam a fruta e comem para conseguirem estados alterados de consciência. É? Portanto. A vida toda procurámos esta, estas estas questões também,
0: também há a questão de, de fazer com que com que ele que, uh, não, com que mate uh, uh, a maior parte de, de, de doenças e de, e de micro organismos que são claro. maliciosos à saúde. Porque originalmente, e isto aqui vem, vem de umas tumbas quais que lá no meio da Arábia, em que há a prova em que as pessoas preferiam ou bebiam muito mais cerveja do que água. Não por não gostarem da água, ou não por gostarem sim, mais de cerveja, mas sim porque a fermentação fazia com que claro. erradicasse uma data de doenças logo ali que seriam transmissíveis pela água, porque na altura, vamos lá ser honestos, andar a ferver água ou a filtrar sim, claro. a água ou tudo era muito difícil. Era muito mais fácil fazer a fermentação de certos cereais e fazer. É, mas de depois o
1: consumo continuado vem por uma questão muito mais da obtenção do prazer do que de outra coisa qualquer. Ou seja. E esta questão, é, o direito ao prazer e a obtenção de prazer das várias formas que é, isto não é tipo defender que todas as pessoas consomem drogas, devem consumir drogas, é defender é que as pessoas são livres de fazer ou não, Exato. sem serem julgadas e tendo acesso a respostas que, que as possam proteger dentro das suas escolhas, como é a redução de riscos, como é ensinar as pessoas sobre doses, o que é que podem fazer, etc. Tem a ver com isto, com, Dar às pessoas o direito ao prazer, que é uma coisa que te é negada muito e, e na sociedade onde nós vivemos, que, e que é muito controlada e, e, e que ainda é muito julgada pelos outros, não é? Então, Sim, aliás, estás a falar com uma
0: pessoa que não consome nada. Eu não posso dizer que não consumo nada porque bebo café, uh, bah, mas eu não consumo álcool, não fumo nada. Eu sou, sou, eu sou olha. Sou viciado em podcasts, sou viciado em música, sou viciado em filmes, sou viciado em, em, em escutismo, sou viciado numa data de coisas, mas nenhuma substância uh, uh, que seja uhum. considerada como droga, sem sei se é o café, né, neste caso, ou a cafeína... Nenhuma é, ilícita, nenhuma é legal, não é? Nenhuma ilícita. O quão bom é estar na posição de ser portuguesa neste assunto? Porque ser portuguesa dá-nos um status diferente. Porque, para quem não sabe, a, a, a história de, da evolução da relação com as drogas em Portugal está muito, muito, muito à frente, não digo do resto do mundo, mas da maior parte do mundo. Porque nós temos um historial de aceitação e temos um historial de a legalização do consumo
1: é, muito bom. Mais ou menos. Então, o que aconteceu em Portugal foi, há 20 anos atrás, nós descriminalizámos o consumo de, 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 de drogas. E descriminalizar não significa legalizar, ou seja, o que acontece em Portugal é... Há 20 anos atrás nós fomos o primeiro país do mundo a descriminalizar todas as drogas. Havia um países que já tinham descriminalizado, por exemplo, o consumo de cannabis, mas nós decidimos descriminalizar todas. E isto foi um passo muito importante, há 20 anos atrás, o que acontece é que já se passaram 20 anos e só demos um passo na escada, mas já lá vamos. Então, nós, há 20 anos atrás, descriminalizámos e descriminalizar não significa elas não estão reguladas, não é legal consumir drogas em Portugal, é, é, é ilegal, é uma contra O que acontece é que não é crime, ou seja, o consumo de drogas deixou de ser visto de um ponto de vista criminal para ser visto como um ponto de vista de um problema de saúde. Sendo que, na minha opinião, o, ponto, o passo a seguir é ser visto como uma questão cultural. Uhum. É? E, e, este, e este é um processo que nós ainda não chegámos à última parte, que é, não vê los exclusivamente como uma questão de saúde. É uma questão de saúde quando há riscos e quando há um consumo abusivo, uma dependência, etc. Mas também é uma questão cultural. E então, nós fomos pioneiros. E, e como é que eu me sinto em relação a ser portuguesa neste aspecto? Há 20 anos atrás, acho que me acho, sentiria -me muito orgulhosa. Neste momento, senti que fomos a, a, aquela, aquela rapariga ou rapaz que teve iniciativa, que deu o primeiro passo, mas depois claro. sentou-se a festejar a glória que cruzou uma vez a meta. E não correu mais na vida, não arriscou mais, não propôs medidas mais inclusivas, não não teve coragem para ir mais além. Fizemos só aquilo. E então, é verdade, consumir drogas em Portugal não é um crime, mas não está regulado, o que significa que os mercados continuam continuamos a alimentar o tráfico, continuamos com o mercado negro, a alimentar a criminalidade, as pessoas... A violência que está sim, por toda as por trás do... De... Exato. As pessoas que compram a droga têm que sempre se expor a sítios onde se... Onde, onde estão mais vulneráveis, pronto. e continuamos, ou seja, é um facto, não é crime consumir, mas não é legal comprar, portanto, e é ilegal consumir, portanto, acho que nos falta um espaço a seguir, e agora, como portuguesa, acho que, entretanto, já outros países tiveram um movimento, um movimentos neste sentido e nós estamos estagnados, e está na altura de pensar no, no próximo passo, que é a descriminalização, é importante, é, sem dúvida porque as pessoas que consomem drogas não são criminosos é, é terrível lá há, há países onde dá pena de morte fumar uma danta e, e isto é, é mesmo é, é um atentado aos direitos humanos é a liberdade pessoal gravíssimo mas oh, e nós descriminalizamos há 20 anos atrás Está excelente mas entretanto passaram 20 anos e não demos mais passo nenhum e, e era importante fazermos agora um uma, uma reflexão sobre quais são os passos a seguir e o que é que nós temos que fazer sem dúvida
0: sem dúvida Eu concordo a, a 200% acho que é importante estes 20 anos nós não vemos de uma forma negativa porque não é verdade que tivemos estagnados mas também às vezes é importante a estagnação para perceber exatamente que, que impacto é que isto tem na sociedade é, sim não, não, 20, anos é. sim, não para para 20, 20 anos para perceber não 20 anos e
1: não foi por isso que estamos parados é porque Seres o primeiro país na União Europeia a regulamentar as drogas, seres o primeiro país da União Europeia a regulamentar as drogas, acho que tens que ter, tens que ter coragem, tens que ter, não há interesse político para que isso aconteça, ou não tem interesse político para que isso aconteça, e, e acho que não tem a ver com é a uma, um uma pouco, avaliação de impacto. Percebes? Não
0: poderá haver um, um pouco também da pressão social que diminuiu imenso, 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 imenso. imenso. Porque nós, neste momento, uh, temos uma, uma relação muito mais saudável com as drogas, em termos de sociedade, do que tínhamos há 20, 23, 24, 25 anos atrás. Então, o que é que eu estou a dizer? Se calhar havia um pouco mais de pressão social para as coisas mudarem. É que eu não acredito que foi dentro de uma reunião do Governo em que eles dizem, epá, já, bora fazer isto, Não, não, é o que aconteceu. Para... Houve, de certeza, Sim. pressão social neste momento. Não vejo isso, não há diálogo, não há diálogo ativo a, a, a acontecer no, no mainstream. Claro que existem conversas uhum. como estas, como eu e tu tamo, estamos a ter, e claro que existem conversas entre amigos, em como é o que é que haja, ah, oh, isto não sei, não, 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 não. mas nós temos, claro que uma data de outros problemas, que estão
1: mais no, na agenda política do que este assunto. Pronto. Então, dividindo isto assim, então, há 20 anos atrás isto aconteceu, sim, por uma questão muito muito de, de saúde pública, que é nós tínhamos uma epidemia de consumo de heroína, tínhamos as taxas de HIV altíssimas, de infecção por HIV altíssimas, era a altura do casal ventoso, que era. Todas as famílias tinham alguém que morria de overdose, que consumia drogas, e, e isto era. Ou seja, havia de facto um, um problema grave na sociedade, muito visível, e que uh, houve. O facto de, das substâncias serem descriminalizadas permitiu, por exemplo, que a redução de riscos existisse, senão, não, senão, se elas continuassem a ser criminalizadas, a prática, por exemplo, da troca de seringas, dos programas de metadona, etc., não poderia existir. E isso permitiu uma data de coisas e uma data de, de serviços para a população importantes. Pronto. E foi muito isto. Isto foi o motor para que houvesse o um projeto de lei e que fosse aprovada a descriminalização de todas as drogas. Mas eu depois, não sei se concordo... Que nos dias de hoje não se debate isto e não se debate isto politicamente, porque todos os anos é levado à Assembleia da República o projeto de lei de, 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 de regulamentação, pelo menos da cannabis. Portanto, todos os anos, isto, uma vez por ano que seja, surge na Assembleia da República. Há imensas associações e coletivos e pessoas individuais a fazerem a advocacy para a regulamentação das drogas e para uma revisão da lei e por políticas mais inclusivas. Pronto. e e sobre esta questão de há problemas maiores que os outros, a questão é que, é que nós nunca podemos, ou seja, as, as várias facetas da sociedade não são comparáveis, postas assim todas na mesma balança e dizer, ah, agora temos os, os sem-abrigo, não podemos tratar dos refugiados. Não é? São, são, são causas Sim. diferentes, são importâncias diferentes, não é? E, é, ah, e agora temos a Covid, não legalizar cannabis nem pensar. São causas diferentes, não, não faz, faz sentido. É a altura, não é a altura certa. Sim, é isso. Nunca vai ser a altura certa, e, e além disso, tu não podes. São, são uh, frentes diferentes que merecem atenção. Claro que, obviamente, que há prioridade e quando há crise, e quando há, 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 há uma crise de saúde pública, como foi agora com a Covid, etc., claro que as prioridades se invertem. Mas eu acho que há interesse de várias pessoas e mobilização de várias pessoas para que isto aconteça. Acho é que também há um conservadorismo muito grande faz com que isto não acontece e acho que há muito medo de arriscar e do que é que isto. Se calhar também aqui não há,
0: é informação uh, a passar para fora o suficiente. Porque claro que quem investiga sobre isto uh, consegue perceber onde é que eu vou buscar a informação, como é que eu percebo uh, que tipo de drogas é que há, uh, quais é que eu posso usar para meu benefício se sou estudante universitário e se preciso de me concentrar durante mais horas. Hum. Uh, o, o que é que há, não é? Porque isto é muito importante começar a haver um diálogo de mão para mão, de igual para igual. Porque se nós não tivermos este diálogo e não começarmos a tirar aquilo que estavas a dizer, que era diabolizar, era essa a palavra ok que eu estava a chamar tabu, estavas a diabolizar, mas
1: pôr-te lado... coisas diferentes, tabu e diabolizar. E mesmo quando tu tornas uma coisa. Uma imagem tu estigmas uma coisa, assim quando é negativo. Está boa e não queres muito falar sobre isto, não é? Ou, é ou os ser... dois, ao mesmo sim, tempo, acaba por ser
0: os Porque está uh, boa ou, ou diabolizar sim. as drogas sim. neste momento de ansiedade tens os dois papéis. Porque sim, eu tenho sim, pessoas sim. que quando isto se começa a falar ou quando alguém começa a falar sobre a sua própria experiência são capazes de sair da sala ou são capazes de não querer entrar em, 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 nesta discussão porque sim. pensam, epá, não vou perder o meu tempo com um atrasado mental. Um gajo que se dá a estas cenas. E, há pessoas que pensam assim e, e há pessoas que julgam assim, porque vem, obviamente, da nossa educação. Isto seria de esperar que um dos pais mais velhos houvesse uma educação para tal. Eu, felizmente, tive um, um, uma mãe que me conseguiu ir apresentando as várias coisas, não me pondo a consumir de maneira nenhuma, mas que me foi uh, tomando consciente que existe isto, existe isto, existe isto e existe, existe aquilo, e isto é importante para perceber que há. E é importante também perceber os riscos, perceber as coisas boas. É importante nós termos esta discussão. Sim. Mas agora, num jantar de família, quando uma filha diz: uh, uh, Olha, um amigo meu passou-me a Gaza, e, e os pais ficam a olhar um para o outro, como se aquilo fosse ela a dizer: Eu matei uma pessoa. Sim. Não é de maneira nenhuma um. um, um como é que diz? um lado, um sítio onde se pode criar coisas boas, porque ainda, infelizmente, tem esta visão muito uh, negativa, associada. Como é que uma pessoa, ou onde é que uma pessoa consegue ir pesquisar e consegue se ir informar de forma consciente? de, de, de
1: e, e, sim. sim. Olha, então, eu acho ah, ah, Sim, respondendo direto à tua pergunta. Há uma carrada de sites que eu posso dizer, mas eu, eu acho que ela é, tem mais camadas do que onde é que ir buscar a informação. Que, para mudarmos este paradigma, acho que além do acesso à informação temos que mudar a forma, por exemplo, como os mídias tratam o consumo de drogas, a maneira como nós falamos sobre as pessoas que usam drogas em que automaticamente, por exemplo, dizemos que são toxicodependentes, que são drogados. ou que são drogados, ah. quando podem nem sequer ter uma dependência, eu digo, imagina, se, se se alguém disser que por alguém fumar uma ganza de vez em quando é toxicodependente, não me parece que esta pessoa tenha uma dependência se fumar uma ganza ou se der uma linha Mas de... Quais que é mais toxicodependente, as senhoras bebem café no salão todas as manhãs. Pronto, ou seja, é a forma como nós tratamos as pessoas e como nós as rotulamos, e, e, e por isso é que, por exemplo, tu vais-me ouvir sempre falar em pessoas que usam drogas e não adictos, toxicodependentes, drogados, o que for, porque é isso que nós somos, ou seja, em certos momentos da nossa vida somos pessoas que usam drogas. Então, começa por os mídia mudarem a forma como falam das pessoas que usam drogas, porque isso influencia altamente como é que crescemos e e, e, e os discursos que depois enraizamos, não é? vai encontrar a natureza humana, Sim. porque
0: até o nosso próprio cérebro uh, faz a uh, substâncias alucinogénicas. Claro, claro. Por isso é que nós sonhamos. Sim. E, e, e se nós fizermos um jejum de pelo menos 36 horas, nós começamos a ter visões. E não é à toa. É porque o nosso cérebro começa a produzir químicos que,
1: que estão associados... Sim, e tu, tu não precisas de consumir drogas para ser saudável, e, ou para ter uma vivência fixa, ou para... Tu não precisas de consumir drogas na tua vida. É um facto. É mas mas tu podes querer tomar e isso é um direito teu. Ou como um bom, bom é. porque nós
0: estamos a falar deste, destas... Uh, drogas que, que, que fazem alteração de consciência. Mas nós também podemos falar de drogas como, a, por exemplo, a, a testosterona, que é, é uma droga que pode ser usada. Imagina que eu tenho 54 anos ou 55 e os meus níveis de testosterona começam a baixar muito. Eu posso usar a testosterona como um complemento, como porque... então, uma substância
1: externa para. Sim, mas no fundo, as, os, muitos dos medicamentos são, são, são drogas, mas para medicais, não é? medicinais, tipo, é só isto, ou seja, as substâncias estão, quando nós falamos em drogas, normalmente associamos tipo, a uma questão mais ilegal, mais da alteração de consciência, uh, sem, sem um ponto de vista medicinal, mais recreativo, mas sim, em tipo, inglês, drugs, é muito mais do que só estas drogas que nós normalmente rotulamos. Não é? e, e sim, há, há, as substâncias podem ser usadas quando são para fins medicinais, quando existe acompanhamento por um terapeuta ou por um, ou um médico, um profissional de saúde, quando existe uma prescrição, etc., podem ser usadas para fins medicinais e, e, e nós temos a prova com essas delas. A cannabis foi recentemente aprovada para fins medicinais, exatamente por causa disso. Mas também podem ser usadas para fins recreativos, portanto e, e, e está tudo ok em as aulas para fins recreativos. Ou seja, eu posso não querer melhorar nada em mim. Eu posso não querer ter mais testosterona. Eu posso não querer concentrar mais no exame. Eu posso só querer atingir um estado em que eu sinta mais prazer, mais amor, mais alegria, mais vontade de socializar, de dançar. Está tudo e eu tenho direito a isto porque é, é a alteração de consciência é um, um, um direito que eu deveria ter. Pronto. E se nós começarmos a mudar a forma como os mídias apresentam isto, é? e cada vez que é inserido o consumo de uma droga, o consumo de uma substância não ser logo debilizada e apresentada como, pronto, vai logo, a seguir, já sabemos que aquela personagem da novela que apareceu a fumar uma gansa, a seguir vai aparecer a injetar-se, é? tipo, e não ser logo uma imagem completamente terrorífica, não, não, nunca uh, uh, esquecendo que sim, as drogas têm riscos, mas também existem outras coisas que têm riscos mas se mudarmos os mídias, também mudamos os discursos depois que temos se mudarmos as políticas que temos para políticas mais inclusivas, mais humanistas e que elas próprias não diabolizem uhum. também conseguimos mudar e depois que interessa essa à informação? Eu
0: acho que é... eu acho que a principal mensagem é nós começarmos a estar mais atentos às coisas. Eu, uma das coisas que o Júlio me, me, me ensinou e tu estás obviamente a par disto nós devemos estar alerta uhum. e, e perceber que à nossa volta o consumo de drogas é uma coisa normal. É banal. E se nós tivemos realmente alerta, conseguimos perceber. Porque não é já a primeira ou a segunda vez que vejo aquelas carrinhas que fazem a, a, a dose pessoas de facto, às seis da manhã, antes de ir trabalhar, vão consumir a sua dose. E, e isso deve ser o. Não digo o normal, mas claro que tem uma, 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 uma dependência, mas que está a ser tratada.
1: Estás a falar das carrinhas metadona. Exatamente. Sim. Porque. São pessoas de fato,
0: são pessoas que estão agora digo fato, é uma, uma pessoa com um emprego, uma pessoa com uma família pode fazer isto e é mais importante haver este diálogo e as coisas serem tratadas, porque vamos imaginar, agora uma situação hipotética um pai tem dois filhos e há é um pai solteiro com, com dois filhos, os dois filhos um tem 12 e outro tem 16 não, não vou inventar histórias muito para além disto, e idade está bom e o, o, o pai teve um, um, um grave problema com, com drogas e, e continua a consumir, eu acho que é mais importante haver um diálogo sobre isto, exatamente para o, o, o pai ter ajuda para conseguir criar então dois filhos como deve ser, do que os dois filhos passado dois ou três meses o pai aparecer com uma overdose. É, é, é muito pior, porque o teu trabalho é exatamente no, no, no sentido de, vamos reduzir riscos, vamos fazer com que as coisas sejam melhores para as pessoas, não, não que uh, 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 os riscos não deixem de existir, porque o teu trabalho não é um, a, a extinção de riscos, Não, não é a não trabalho para a abstinência. <tos> Mas sim, sim. A, a, a redução, porque sim. Sim. nós podemos fazer as coisas seguras e tal e qual como uh, houve o, o surto da HIV em Portugal. Uh, e uh, o uso de preservativos foi começado a ser banal e até dentro de, de organizações escutistas, não escutistas, o que quer que fosse, nós vamos ao consultório médico e a nossa médica de família faz-nos perguntas sobre como é que é a tua vida sexual. Se isto já é um tema que está a ser discutido, porque não falar claro, também do de e tu puderes, por exemplo,
1: numa, numa, num consultório médico dizer que drogas sem automaticamente seres julgado antes de uma avaliação clínica, julgado como uma dependência, sem teres -se é uma, uma avaliação... Clínica decente, sim. Sim, por exemplo, no caso da questão da metadona, eu, eu, eu trabalhei há alguns anos na, nos programas de administração de metadona, eu agora trabalho muito mais com consumos recreativos em festas e etc. Mas, no caso da metadona, a metadona é um, é um medicamento, ou seja, quando as pessoas vão lá às carrinhas que tu vês, as pessoas estão a tomar um medicamento que é diário, é, é só isto. E a grande maioria das pessoas que estão em programas de metadona tem uma vida completamente estável, regular, trabalha, é um medicamento, é como se tu tivesses que tomar todos os dias um comprimido de manhã, mas ali é um xarope que se dá numa, num, num num copinho que tu vais tomar todos os dias de manhã. Pronto, aquela carrinha. Portanto, no entanto, por exemplo, as pessoas que vão à carrinha serem vistas como... Uh, uh, e serem estigmatizadas e sofrerem discriminação, faz com que, por exemplo, várias pessoas não queiram uh, aderir ao serviço ou tenham uh, uh, receio de, de serem vistas por outros e serem rotuladas, etc. Portanto, e, e a lógica é esta, é, tu podes consumir drogas e ter problemas de dependência e de abuso, ou podes consumir substâncias e não ter qualquer nenhum problema associado. Aquilo pode ser um, um, uma questão na tua vida. Mas seja em que polos polo estiveres desta linha, desde o uso recreativo a um uso dependente, tu não podes sofrer nunca discriminação e julgamento, porque isso vai-te impedir de aceder a serviços, de falar sobre isto. Partilhares com o teu médico ou com a tua família que fazes isto, aquilo ou o outro e tens um acompanhamento mais apropriado. Pronto, e, e acabas por ter que te esconder de uma, de uma sociedade que te julga pelos teus atos uhum. e que depois o que faz é que um, aumenta a escala do problema, não é? Porque Sim. a maior parte das pessoas que consomem drogas de, de, de forma. A, e que têm uma dependência com o consumo de drogas, por exemplo, sofrem muita discriminação nos acessos aos cuidados de saúde. Porque são estigmatizados, porque são vistos quer pela sua aparência, quer depois pelo seu registro, são vistos como uma forma, uh, uh, são discriminados no atendimento… Pronto. E, ou e... até pelo seu
0: historial, porque quando nós estamos a olhar para uma pessoa, tal e qual como eu estava a dizer, porque nós somos um conjunto de histórias, e quando eu chego à minha médica de família, ou o que quer que seja, ela tem o meu processo. Claro. Ela sabe quantas vezes é que eu dei entrada no hospital, ou se já apareci com uma perna partida às 5 da manhã, claro, ela claro. sabe essas coisas e quando eu chego lá e, e, e finalmente decidi que quero uh, me consciencializar e quero fazer as coisas de uma melhor forma, se calhar posso ser... agora a, claro, a pode tipo, ser tão simples,
1: simples. tu estás a, com, a começar uma medicação e seres, recu, seres consumidor regular de uma determinada substância e por medo não, não partilhares isso com a tua médica, para não ser julgado e ela não te poder aconselhar sobre as interações entre o medicamento que estás a tomar e a droga que consumas usualmente, e isso ter danos na tua saúde. Pronto. Assim, ou, ou em última análise, em seres discriminado e as pessoas não te quererem na sala de espera, não não se darem o atendimento devido, não tratarem da mesma forma como são as outras pessoas. pronto. E, e, e esse é, é o verdadeiro risco de, de deste tabu, como tu dizias, e desta forma como vemos o consumo de drogas. É que ele estratifica mais as pessoas e empurra as pessoas ainda mais para a margem, em vez de incluir e de, dar, e de dar respostas, pronto, e a redução de riscos luta exatamente para isto, para que as pessoas que usam drogas tenham exatamente os mesmos direitos e não sejam discriminadas e, e não sofram ainda mais do que alguns riscos que elas já correm Algumas delas têm problemas com o consumo.
0: Tu estás a trabalhar agora mais na, na, no, no, no extremo da tua linha, estás mais no extremo recreativo. Sim. Uh, e isso uh, traz uma pergunta que eu era para te fazer aqui há, há, um, há algum tempo, que é... Há muitas culturas que usam uh, as drogas, por exemplo, nós nos rotais temos o fogo de conselho uhum. há culturas indígenas que usam o consumo de drogas em momentos assim, em que alguém morreu-lhe marido e essa pessoa precisa de um, um reforço Uh, há, há cerimónias religiosas uh, que envolvem o consumo de drogas e alucinogénicos, exatamente para as pessoas se sentirem ainda mais amadas, ainda mais conectadas aos outros à volta deles e perceberem que não têm de entrar em depressão. E nós somos capazes de, capazes de aceitar que uh, a minha tia seja seja esteja em depressão porque lhe morreu o marido e coisas assim, e que tome 50 antidepressivos por dia e tudo, mas se calhar... Éramos, éramos os primeiros a julgar se ela uh, tivesse a ideia de então mas ia experimentar fazer drogas, ou eu, eu experimentar uh, usar uhum. drogas de forma acho a, a complementar o, o, o meu tratamento. Não, não me faria sentir melhor? Não me faria sentir com, com uma, uma nova perspectiva no, no, no mundo. Não abria, não, não abria mais portas, não fazia com que eu, com, que eu visse as, as coisas com melhor clareza, porque há drogas que nos distraem do mundo e há drogas que nos focam no mundo, porque a maioria de nós usa o café exatamente quando precisa de se concentrar ou quando precisa de ter energia e eu, exatamente o, o outro extremo também temos drogas que nos fazem, fazer, fazem estar super relaxados sem qualquer tipo de preocupação baixarmos a nossa guarda completamente e qualquer pessoa que venha ter connosco não é de todo uma ameaça é um amigo há, há os dois extremos uhum. e nós temos de perceber que isto é é, é é como se fosse uma caixa de ferramentas que nós podemos abrir e, 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 e usar consoante as nossas necessidades porque Sim. se nós continuarmos Uh, uh, a ver a questão das drogas como uma coisa má, 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 uh, isso não vai levar a uma melhor investigação sobre as coisas, porque eu acho que nós devemos sempre julgar as coisas uh, muitas vezes antes de lhes darmos uma sentença final, e eu acho que as drogas já lhes deram uma sentença há muito tempo, e isso infelizmente, eu, eu não consumo e não, não faço nada, mas no entanto defendo que deve haver uma investigação, e deve haver uma apresentação dos dados, e deve haver assim uma discussão aberta. porque e isto faz-me impressão. A maioria das pessoas diz, ah, eu sou aberto a todo tipo de diálogos. No entanto, quando nós começamos a falar de drogas, levantam-se da mesa. Ou então não, isso não é nesse espaço nós não podemos falar uhum. disto aqui, Sim. ou nós não podemos fa fa falar uh, deste problema aqui, ou nós não devemos referir... Um, o episódio anterior foi com o, com o David Barroso, que é, um, é da Graça, eu estava-te a explicar, uhum. é militar. E nós falamos um pouco sobre a, a questão de o serviço à pátria. Isso hoje em dia, falar do serviço à pátria, calma lá, então, mas há pessoal que... que, que que se dedica à pátria e a este nacionalismo e a estas hum. coisas, não, isto já não faz sentido no século XXI e tudo isso. E depois nós temos de ouvir a perspectiva dos outros, tem de haver o diálogo, claro, tem de perceber claro. porque é que há pessoas que dedicam a sua vida toda à carreira militar, porque
1: é que há pessoas que usam drogas. É muito importante. É não... ouvir o outro e, acima de tudo, ouvir, ouvir quem, quem tem a experiência, não é? ou seja, ouvir as pessoas que usam, ouvir as pessoas que trabalham na área e dar voz à sociedade civil, né? às pessoas que estão dentro e não, não julgar de fora. Mas eu queria só dizer uma coisa sobre os antidepressivos e sobre esta questão, porque acho que, também acho que é importante desmontar, desmontar isto, que é o consumo de antidepressivos, além de ser altíssimo no nosso país e de nós termos altas taxas uh, de, de consumo de antidepressivos e de e de apresentar riscos mas ele é um consumo que é prescrito, nós sabemos verdadeiramente o que é que as pessoas estão a consumir porque é feito por uma farmacêutica, está regulado, há uma forma de vender segura e isto, só isto, faz com que tenha menos riscos do que se as pessoas tiverem forem consumir substâncias, Mas é, é mesmo isso. que exatamente com o mesmo objetivo. E se nós
0: conseguirmos fazer, e isso aí era aquilo que nós já estávamos há um pouco, que é o próximo passo, e, e vários passos que nós temos para dar, e um deles, eu acredito mesmo muito, que nos próximos 15, 20 anos nós vamos chegar a uma farmácia e vamos conseguir comprar uma droga que hoje ainda é legal.
1: claramente, ah, claramente. Acredito claramente. que sim,
0: porque nós vamos chegar à farmácia, porque se nós somos uma sociedade Tão preocupada isso, com o, o consumo consciente e, e, e o, o, não digo o bom consumo, mas o, o, o consumo com a redução de riscos, nós devemos sim. ser apologistas disto.
1: Sim, e isso faz com que a maneira como nós uh, vejamos depois, pegando naquele teu caso da senhora que estava com depressão e que toma antidepressivos e ninguém diz nada, mas que decide tomar outra substância de um ponto de vista terapêutico e toda a gente a julga, acho que se outras substâncias fossem prescritas por médicos ou por profissionais, se fossem reguladas, se houvesse mais investigação científica e se houvesse mais apoio para fazer ensaios clínicos sobre elas, claro que este estigma diminuía. Pronto. O que também, isto para dizer, que na discussão sobre as drogas, e só porque eu tenho assim um bocado de medo, às vezes, a ser mal interpretada, na discussão sobre as drogas também há dois pontos, que há as pessoas que, ou seja, também, também, há, também há extremos que é as pessoas que as diabolizam e que foi tudo aquilo que nós já falámos, e depois há outro lado, que para mim também é perigoso, que é as pessoas que as romantizam totalmente, que é sim. o consumo de drogas é um direito, é, tem prazeres associados, sim, pode ter benefícios terapêuticos, sem dúvida em algumas substâncias, embora seja preciso muitos mais ensaios clínicos e, e uh, para tal, mas também não devemos romantizar de repente os psicadélicos como a solução do mundo ou a cannabis como a curadora de tudo elas têm riscos sempre, é, é, é tentar, aqui no meio, encontrar que as pessoas têm que ter acesso à informação, têm que ser protegidas uh, no seu direito e na aquisição de substâncias, mas também encarar que o consumo tem riscos, portanto, às vezes há assim uma tendência, e, e nos últimos anos, se calhar, isto tem crescido, de romantizar muito, por exemplo, o uso de psicadélicos e, e romantizar o consumo de substâncias. como isto é a descoberta da humanidade e vai curar todos os males do mundo. Fazer a paz mundial. Pronto, e se é... nós
0: conseguíssemos pôr o Kim Jong-un Jong em claro. cogumelos, claro. Ele, ele fazia com que. Pronto, as e, e acho, acho em casa. que é. Também,
1: também é perigoso. Estes. estes, estes, estes... Tudo o que seja extremo é sempre extremo, perigoso. É? É seja Portanto, neste, eu... neste assunto, só acho... é ou qualquer outro. Sim, não é? e, e também é. De... Se, se, por um lado, este que diz que a cannabis é a porta de entrada para as outras drogas, tipo, as, as drogas são todas más, qualquer consumo é mau, é, um, é, uma, é uma afirmação desinformada, este também o é, porque não está a considerar os riscos, e não está a considerar também uma informação científica e credível, ou seja, temos que encontrar aqui um, um meio termo neste caminho, mais isso. Sem dúvida,
0: sem dúvida. E, acima de tudo, perceber que se nós não construirmos estes espaços de diálogo nos sítios onde deve haver formação, seja jovem, adulto, seja o que quer que seja, onde deve haver formação, não, não haverá um maior conhecimento claro. e uma maior preocupação sobre este assunto, porque não conheço ninguém, infelizmente, que o sonho dele seja fazer investigação sobre drogas. Ah, eu conheço muita gente. Mas tu conheces a A questão é, de é, todas as pessoas com as quais eu me cruzei da minha idade, ninguém ainda é fascinado por. Mas isto é a próxima solução e nós vamos conseguir fazer com que isto seja mais
1: acessível, e vamos conseguir sim, fazer com que isto seja regulado. É um nicho, é um nicho, sim.
0: Porque.. Mas conheço com muito mais facilidade pessoas que julgam antes de falar, né? Claro. De, e agora vou falar da minha experiência, né? Dos 3 anos que passei no secundário, cruzei-me com muita gente. E, de tal e qual, como acabei de dizer, não conheci ninguém desse tipo, mas conheci muita gente do outro extremo. E me diziam: epá, não, drogas não é para mim, meu, drogas é tudo merda, meu tipo de drogas não é fixe, não gosto nada disso, tá tipo, drogas é tudo e disso, tudo ok para essas pessoas, e, se essa... for a
1: opinião para elas. Claro, e,
0: e, mas nós temos de começar a ter diálogos, e temos de começar a ter discussões. Porque, se nós não conseguirmos uh, uh, ver as coisas como elas são, nunca vamos conseguir arranjar realmente uma solução. Porque, se eu tenho medo de falar disto num jantar de família, claro. e, e contra mim estou falando, porque eu próprio num jantar de família não vou dizer o que é que vocês acham sobre consumir drogas, pessoal. Não, sim, sim. não, não, não vou dizer isso, porque eu próprio não, nem sequer tenho de saber nem de experiência suficiente para, para estar a abordar o tema. Mas se calhar tenho curiosidade. Por que não fazer uma pergunta? Claro, em vez claro. de assumir uma posição porque não fazer uma pergunta a alguém. Ou vou apanhar o meu avô sozinho e ele está a cozinhar, ou está a limpar uma coisa qualquer, vou lá até o co... Pá, avô, tu alguma vez fizeste alguma droga? Perguntar, fazer <risos> questões. Eu, eu, eu sempre fui um, um bocado rotulado como aquele que faz muitas questões. Eu acho que é importante e é, talvez o mais importante é nós formarmos as pessoas para que elas façam questões.
1: Claro, e que, que saibam ouvir, não é? É isto. É, tipo, é, é... O, ouvir, e ouvir quem, quem lá passou. Ou seja, se, se calhar se perguntas ao teu avô, ele vai te contar histórias no, na primeira pessoa, e isso é altamente importante. Assim como se ouvires de alguém que consome drogas, uhum. seja que droga, substância, ou, ou em que uh, espectro estiver na sua relação com a droga, isso vai também te ensinar muito mais sobre qual é aquela realidade. E, e por exemplo, eu, eu comecei a trabalhar nesta área com 18 anos. E, uma das coisas que eu aprendi sempre foi muito esta coisa de tu tens que ouvir os, os teus destinatários, tens que ouvir as pessoas com quem trabalhas tu, e não, não, não vale a pena fazeres projetos, fazeres políticas, se não deres voz à, à população final. E então é muito isto, é, senta-te e ouve as suas necessidades, porque é que elas não acedem aos serviços, o que é que elas sentem, porque é que elas sofrem discriminação, como é que é a sua vida. E isto vai te fazer ganhar uh, ferramentas e competências para conseguires propor alterações e para conseguires desenhar projetos que vão muito mais na, na linha. É um bocadinho. O escutismo ensina isto de uma forma incrível: que é. Por exemplo, nos escuteiros não, nunca são os chefes que propõem uh, um empreendimento ou uma caminhada. Ou, não, é que são a não é
0: para um chefe. É, mas quando Exato. nós chegamos, é isso, né? que a atividade é para...
1: O, e, e, e o que é que se faz? faz um, os miúdos dizem, o que é que é os elementos dizem o que é que eles querem, o que é que para eles é importante fazer, onde é que eles querem ir, mas depois, quando chegamos a adultos, o que acontece é que muitas leis e muitos serviços são feitos sem ouvirem as pessoas que vão beneficiar delas. e Então imagina, se, se, eu, se eu implemento uma lei sem nunca ouvir os consumidores, então eu, de repente não estou a ir de encontrar as necessidades e aquilo vai ser obsoleto. Ou se eu, se eu faço um serviço, e se eu de repente tenho um serviço para pessoas que usam drogas, que é completamente desfasado da realidade, porque ou não está no sítio, ou porque as regras são demasiado apertadas e ninguém as consegue cumprir, ou porque não é acessível, porque tem um horário em que as pessoas não estão lá. pronto E, e é incrível como, às vezes, são mesmo o Gato Fesorento, não é teu tempo, mas tu lembras? -te, assim, claro claro que sim. Nas... Eles tinham um do escuteiro na droga. Isso é a minha vida, tipo, resumida, não se quer dizer, tipo, meto se mete na droga e eu era esporteiro e trabalhava nas drogas que não podem ser mundos mais diferentes ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, é nisto que em que é, o trabalho que eu faço na área das drogas é muito sobre ouvir as pessoas e criar respostas em contra o que vão as necessidades deles. E uma das coisas que o esportismo me ensinou, ou se calhar a melhor, foi esta, foi, não fazes nada sem ouvir uhum. o teu destinatário, Sim, dá a voz. Porque eu tentar arranjar uma
0: solução sem saber o problema. Claro! É o mesmo que eu estar a tentar fazer uma equação e não olhar para as variáveis. Porque hum, a solução, se calhar, já existe. E até eles próprios a sabem, mas não têm as ferramentas para implementar.
1: E não têm o poder, muitas vezes, sem ver com isto. não é tens o poder na mão, não, 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 não é? o legislador, não és o legislador. Estava no
0: meu último ano de pioneiro E a uh, atividade, no meu penúltimo, já não me lembro. Mas, a atividade que nós queremos fazer para o final do ano, só de equipa, era vamos daqui até Vila Franca e vamos fazer escalada, e vamos bicicleta, e vamos não sei quê, né? ah, Mas era uma atividade super confusa, cheia de cenas lá para o meio, uma mostela de, de, de aventuras e de cenas, e que ele estava a entusiasmar toda a gente, <risos> mas a questão é, 5 minutos dos 14 aos 17 anos. Não tinhas ferramentas para fazer aquilo, ou, ou não tinham credibilidade para pedir para não pagar no parque-aventura, claro. ou tinham, não tinham credibilidade para conseguir arranjar sete uh, bicicletas alugadas para toda a gente, uh, durante dois dias que Sim, e às vezes só precisas precisa
1: de alguém que tenha o poder da... De... É exatamente
0: isso, e talvez às vezes nós só precisávamos de ter uma chefe a mandar um mail
1: Sim, Por sim, nós. mas que os tivesse ouvido.
0: E, e de igual maneira, tal e qual como tu estás a dizer, isto transpõe para tudo na sociedade em que nós às vezes devemos olhar para a população local, porque muito provavelmente o, a solução está dentro deles. Mas isso, isso Já existe, que é que existe está... num, num, num bairro qualquer, de certeza, que já existe alguém que conseguiu sair da bolha da toxicodependência, conseguiu tornar aquilo um consumo bom e que conseguiu sair do bairro. E conseguiu vingar na vida e que agora é, é, é o exemplo do bairro. De igual maneira, também há. Uh, esses exemplos locais devem ser tomados como um exemplo. E porquê é que a relação que esta pessoa desenvolveu com as drogas não pode ser. O, o resto das pessoas também não podem desenvolver esta, esta sim, relação? Ou menos
1: ouvir. Sim, eu, eu acho que. Eu tenho sempre um bocadinho de medo destes exemplos do de alguém que saiu do bairro, da droga, de tudo porque uh, não é um processo assim tipo, Telepar, é um super herói sim. sabes é tipo sim. é tipo o caminho Pronto. mas mas às vezes há processos bem mais simples do que uhum. sair de que tem só a ver com integrar com conseguir ser melhores condições de vida pode pode ou não ter que deixar o consumo isso pode ser uma opção tua mas, mas há uma frase que que eu gosto muito, que é uma frase que é dos educadores de paz e das pessoas, das associações dos consumidores e das pessoas que usam drogas, que é nada sem nós sobre nós. E esta é uma frase pá, para mim incrível que devia ser uh, aplicada em todo o lado, que é no, o escrutinismo faz é es que the boy, que é pergunta agora agora altamente machista, né mas na altura não, e pergunta ao miúdo que tu estás o que é que ele quer fazer. E esta do nada sem nós sobre nós. É, é muito aquilo que tu começaste nesta conversa: que é pôr-te no lugar do outro, dar espaço, ouvir. E tu não podes falar de racismo uhum. sem ouvir as pessoas negras, não podes falar de, de, Problemas de migração, machismo sem, sem ouvir mulheres, né? Exatamente. É isso. E tu não podes julgar e falar sobre drogas sem te sentares com pessoas que as usam e ouvir as suas necessidades e as suas realidades. E se nós dessemos mais espaço às pessoas que usam drogas para terem voz. Se calhar também o preconceito todo que existe começava a ser desmontado, porque estas pessoas tinham visibilidade e de repente deixam de ser os drogados para serem o Zé, o Manelo, o Francisca, a Maria e serem pessoas e as pessoas as verem como ok, isto é a minha vizinha do lado, que tem estas necessidades. E, e daria respostas também muito mais adequadas e a forma como depois lidamos com as pessoas muito mais ajustada à realidade, porque muito, muito dos extremos que aparecem tem muito a ver. E, e muito, por exemplo, do preconceito que existe sobre as pessoas com isodrópicas tem muito a ver com o medo enraizado que há sobre estas pessoas, que são associadas à criminalidade, a roubarem, a assaltar, quando a maior parte destas pessoas não não pratica crimes violentos, pode praticar vários, ou seja, estou a falar de pessoas com status, por exemplo, pode praticar momentos em que uh, façam infrações além, mas que não são, a maioria das pessoas não são violentas e não praticam crimes violentos, mas esta é a imagem que nós temos realizada. E então é, no fundo, aproximar os interlocutores para desconstruir e para pôr as pessoas a falar de igual para igual, sem um ponto de vista de superioridade moral, que é, eu não consumo, sou melhor que tu consumes e eu sei mais porque eu não consumo.
0: Isso é completamente estúpido, porque nós estávamos antes antes disto, e, e aliás, eu, eu tive mesmo de interromper a conversa, porque nós já estávamos a falar e isto Sim. ainda nem estava nem dava já estávamos a falar sobre o, o caso do Carl Hart, que é um, um professor universitário, uh, de, um investigador, acho que é em História, não, eu não tenho certeza se ele é em História, Sim. mas no entanto ele virou muito para o consumo das drogas, porquê? Porque ele é consumidor, ele é um professor numa das maiores universidades dos Estados Unidos, de renome, é uma pessoa brilhante, com várias obras publicadas, uma pessoa é, é, absolutamente brilhante e consome metafotaminas. Uh, Assim, assumidamente, ele diz: Eu uso, eu uso. Sim, mas agora, a relação
1: recreativo, complementativo,
0: sim. em que quando ele está a escrever um, um livro e chegou ali a um, uma vírgula que não consegue arranjar outra, outra, fra, outra frase, uh, se calhar, se ele fizer uma pausa de, de uma hora hum. e, e consumir hum. qualquer coisa, vai chegar lá e tiver uma ideia completamente diferente, arranca a página e faz o melhor capítulo que alguma vez fez, sim. e a começarmos a ver estas pessoas e ver exemplos como nós vemos, Camões. Fernando Pessoa, eram ah, pessoas… Sim, nós
1: falámos de arte e de drogas… Que é de, o, que é de... Aquilo que sim, nós
0: consideramos é de... como sendo o, o, o brilhante do mundo, não é nada mais, nada menos, ou o brilhante criativo, não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós hoje em dia excluímos ou, ou vemos, de certa maneira, como excluídos da sociedade.
1: Sim, eu acho que há ambientes onde é aceitável o consumo de drogas, é expectável, as artes é um deles. as pessoas as pessoas não julgam tanto, mas, por exemplo, no desporto nós tivemos agora N casos de, ultimamente, de pessoas que foram escolhidas por terem presença de cannabis no, uhum. no corpo, onde a cannabis não faz efeito da pessoa correr mais rápido ou nadar mais rápido. É? Aliás, provavelmente e, o contrário. Sim, e demora, <risos> naquele caso, demora semanas a sair, a, a sair a, do corpo a, e da análise que foi feita. Ou seja, há, há, há ambientes onde nós permitimos e achamos que. Está tudo ok, uh, porque és músico ou porque és escritor, apesar de ainda serem julgados, e há ambientes onde uh, uh, achamos que é impossível se for, isto. se
0: for o diretor de uma empresa, que se calhar tem de ter uma capacidade de criatividade claro. uh, uh, muito maior do que alguns músicos, sim, porque sim. Eu, os músicos se calhar ensaiam uma partitura e ensaiam uma certa música, mas um, um diretor de, de uma empresa ou de uma associação, ou o que quer que seja, tem de fazer decisões. Constantemente diferentes e adaptar-se, está-se constantemente a adaptar, e às vezes nós vemos olhar para estas pessoas que muitos de nós vemos como sendo uh, aquilo que nós queremos atingir ou que queremos seguir. Isto leva-me à seguinte pergunta: um, deixar de estimatizar estas pessoas como sendo consumidoras? Sim, e, sem e... dúvida. Embora,
1: só aqui tipo um parênteses, que é. O diretor da empresa, o músico, o Karl Hart, tem, uh, não, não estão em situação de vulnerabilidade como a pessoa que usa drogas na rua e que vive em situação de sem está. E, é, e este estigma é muito maior, ou seja, tem um impacto muito maior na vida quando estamos a falar de pessoas que já estão vulneráveis por outras situações. Sim. Que é Provavelmente o Carl Hart tem acesso a substâncias, consegue testá-las, ver a, a qualidade da… Tem a de, capacidade de ir ao tem, Peru, pode ter acesso à informação, a, a, a fonte. tem dinheiro, não é? tem uma casa, pronto. E mesmo assim, sofre de estigma. A pessoa que vive na rua, tem de facto uma relação de dependência ou de um consumo abusivo, que tem pouco acesso aos serviços de saúde, que tem muita dificuldade em mexer-se porque não tem dinheiro para os transportes. porque N situações, sofre muito mais e, e às vezes é, isto, é o estigma afeta todas as pessoas, mas afeta ainda mais aquelas que já estão a ser afetadas pelo sistema por outras coisas. E esta é a desconstrução que nós temos que, que fazer que é E ainda bem que há movimentos de saída do armário, como, como, como a do Karl Hart e etc. Porque é importante, é, o consumo de drogas também é um saída do armário. Assumir publicamente que eu sou consumidora e que eu faço isto ou aquilo ou que outro é um movimento importante para democratizar e para mostrar que olha, há mais pessoas e não só aquelas que a gente vê na rua, mas também é não esquecer que eu falo de um privilégio que não é aquele que a pessoa é em situação de sem-abrigo e mais vulnerável está. porque eu também tenho que assumir um privilégio diferente. E pronto, ah. o diretor da empresa, o Hart o músico, tem um privilégio que, que, que os faz com que estejam mais protegidos deste estigma. É um Sem dúvida.
0: Quando é que tu, Necas, é sentes-te realizada? <risos> Ou seja, quando é Sim. que consegues pôr um ponto final no teu capítulo? Quando é que achas que a luta, entre hum. aspas, acaba por ti
1: Ui, nunca. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade em me sentir realizada. Mas isso é bom. <risos> Acho eu, às vezes. Outras vezes não, não é? Mas, mas eu, eu acho que nunca me sinto, assim, isso é uma, uma pergunta é mesmo difícil, tipo, eu acho que nunca me sinto realizada. Mas isto faz-te... Por um lado é um movimento, uh, às vezes um bocado de, de sabes, chico de arte, de é. nunca, nunca fizeste o suficiente. Eu, eu. Mas por outro lado também é um movimento de, de evolução e de progressão pessoal, uhum. pronto. E sei lá, eu, eu não... Eu tenho muita satisfação naquilo que faço e, e tenho muito gosto no que faço, nas várias áreas da minha vida, mas acho que nunca me sinto realizada assim completa, tipo o pleno, acho que isso não acontece comigo, Pronto, mas também tem a ver com acho, a minha forma de ser e de ver as coisas. Como é que as pessoas te podem encontrar? Uh, ui, então, nada, nada de redes sociais, uh, <risos> só para os amigos, então, mas eu trabalho numa associação que se chama Cosmicare. Tem um Instagram que chama a Cosmicare, que fala sobre drogas uh, e fala sobre redução de riscos em contextos recreativos e não só, que testa drogas para as pessoas saberem o seu verdadeiro conteúdo. E as pessoas podem encontrar o Instagram da associação em uh, Cosmicare, Facebook, uh, temos um podcast também chamado Viagens à Zona, tem muita coisa. Pronto. Portanto, a mais publicidade que posso fazer é para a Associação, tem é esta.
0: Okay. Ok, Sim. então está tá a direcionar o, o tá, spotlight tá. para tá, uma... nada. Sim. E fazes bem. Necas, obrigado. obrigado. Obrigado pelo teu então, trabalho. É obrigado. muito obrigado. útil na, 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 na sociedade, sem dúvida. E acho que cada vez mais nós devemos ter. E eu, felizmente, tive uma experiência de secundária muito boa. Tive no Museu Camões, onde este assunto era um assunto regular. Uh -huh. Onde eu tinha palestras no auditório sobre isto. Uh -huh. E onde as coisas eram faladas uh -huh. e eram discutidas. E eu acho que é importante. É importante porque a solução só vem da conversa e por isso mesmo é que estamos. à conversa <risos> com necas. Okay. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Está Pessoal, olha, boa semana e é isso. Espero que isto tenha sido útil de alguma forma. <risos>
1: Perfeito.